1: É isso aí, como todas as entrevistas, mais uma exclusiva. Hoje, Antônio Leroy ao vivo diretamente em Porto Alegre para a Estúdio Fêmea, né? Olha só, como produtor e compositor, ele idealizou e produziu para o festival de 1996 a 2006 na cidade de Sanary, né? No sul da França, é, lançou discos, né? de outros artistas pelo selo Peak Music com shows é, no Rio de Janeiro e ainda realizou dois projetos de noites especiais Sagem Peppers em Porto Alegre e os sons né de verão na praia de Atlântida trazendo para o Rio Grande do Sul nomes como Angela Rorô Tiara é, Civelo né Ed Mota Ivan Liz Leila Pinheiro Mafalda Minose Toninho Horta e Toquinho, entre outros. Com vocês hoje ao vivo, Antônio Lilerói, diretamente do Rio Grande do Sul para estúdio FM. Olá, Antônio. Muito boa noite.
2: Boa, bom dia para vocês aí, né? Boa noite aqui para nós. É, a gente está entrando no inverno. Vocês estão entrando no verão,
1: né? É verdade. nós Estamos é aqui no, começando o verão já, né?
2: Foi a noite, foi a noite mais curta do ano para vocês, para nós, foi a noite mais longa.
1: É verdade. <risos>
2: então a gente está aqui cada um de um lado da maçã, né? É verdade. É... E eu vou só fazer uma correção, desculpa, Marcos. Meu sobrenome eles pronunciam Vileuá, é um sobrenome francês.
1: Ah, eu não sabia dessa. É, eu
2: nasci no, eu nasci no sul do Brasil, numa cidade chamada Aham. São Gabriel, na fronteira, uma Sim. cidade de fronteira perto da Argentina e do Uruguai, Aham. né? E mas assim, é, esse meu estado, aqui o, o Brasil de uma maneira geral, né, é uma é uma uma miscelânea de, de, de um caldeirão de raças, né? É verdade. É, havia os, 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 os habitantes nativos, os indígenas, né? Que, que tem no seu DNA é, é, tem, tem coisas de mongóis e tem coisas de, de australianos.
0: Uhum.
2: Os nativos daqui, incus e tem também de é, finícios. E depois vieram os portugueses, né? Que é, Teoricamente descobrir o Brasil O Brasil já estava aqui, já tinha seus habitantes Mas chegavam os portugueses Trouxeram a civilização, o cristianismo Enfim, as todas as coisas As coisas boas e ruins Da civilização ocidental E e aí depois Teve o um período Eles tentaram escravizar os indígenas Mas os indígenas não se deixavam escravizar Acabaram indo para para a África, e trouxeram os africanos para cá, e aí veio um período de escravagismo Aham. com os africanos. Depois vieram portugueses, espan é, espan é, espanhóis já estavam aqui, vieram, portugueses, é, vieram italianos, alemães, é, é, holandeses, franceses, enfim. O Brasil então é esse caldeirão de, de, de raças, né? E eu tenho no meu sangue, eu tenho um pouco de indígena, um pouco de negro, um pouco de árabe, um pouco de judeu, um pouco de italiano, um pouco de francês. <risos> e o meu sobrenome paterno é um sobrenome francês, né, Bileuá. Só para explicar ah. assim, né, porque eu sou, eu me sinto bem brasileiro, mas tem esse sobrenome francês.
1: Assim como eu também, né, Antônio, é descendente de japonês no Brasil, mas uma mistura também de índio, né, da parte da minha avó. Né? Você tem
2: cara de índio é, mesmo, é. Tem um Dá para ver. Né? <risos> Bem. Você nasceu no Brasil, então?
1: Eu sou paulista, nasci em São Paulo.
2: Ah, certo.
1: Os últimos nove anos estava morando em BH, né? Em Belo Horizonte, é. cidade do Toninho Horta, grande Cladar. poeta mineiro, eu acredito. Né? Muito legal Primeiramente, Antônio, eu quero agradecer pela sua participação De estar aqui com a gente no programa Estudo Ao Vivo É um programa que esse ano, 2021, completou quatro anos Entrevistando os nossos artistas aí do Brasil Todos via internet ao vivo né? E isso é muito legal poder levar o trabalho de vocês Para o mundo todo via internet Não só para a comunidade brasileira aqui no Japão Mas para o mundo todo né? Muito obrigado pela sua participação
2: Eu que agradeço <risos>
1: Ah, lembrando também eu quero agradecer a Ana Paula, né? Que através da Ana Paula pela ponte, né? Conseguimos aí agendar a entrevista com, com o Antônio. Muito obrigado, viu, Ana Paula? Bem, você está lançando o single Gravidade do Amor, né? Agora no próximo dia 25 do mês 7, é isso mesmo, Antônio? Com a participação do Sim. nosso querido Toninho Horta, né? E eu queria saber de você como é ter um grande nome da música brasileira em seu projeto. Ele que já passou por aqui Bom, também, né?
2: Sim, o, 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 o Toninho, ele, é, ele vai muito para o Japão, dos é músicos um músico brasileiro que mais, mais que ia, né? Agora tá tudo meio parado, mas é um músico brasileiro que viaja pelo mundo inteiro e num dado, num dado período eu, eu andava pela Europa e eu chegava, tava lá no, no, no leste da Itália e aí dizia ah, quem esteve aqui semana passada foi o Toninho Horta. Aí depois ficava no norte da Itália. Ah, quem teve aqui no ano passado foi o Tony Horda. Aí eu vou para Viena. Ah, quem teve aqui foi o Tony Horda. Aí depois em Munique, Tony Horda. Tudo que era lugar que eu passava. Depois eu fui para a Bélgica. Ah, quem teve aqui gravando um disco aqui com uma cantora foi o Tony Horda. Depois em Londres é a mesma coisa. Então sempre. É... O, o Tony é realmente um cidadão do mundo, assim. E eu comecei a viajar pelo mundo. E... Bem, a, a gente tem uma diferença de idade é, mais ou menos significativa, eu acho que de pouquinho menos de 20 anos. não é, Eu acho que o Toninho deve estar com 74, eu estou fazendo 60, né? Então, uns 14 anos de diferença aí. Uhum. E, e e aí, uma vez eu tava no Havaí, né? aí Eu estava no Havaí. E fui numa casa lá, uma casa de shows. De... Ah, aqui o Toninho não veio, duvido que ele tenha vindo aqui. Aí tava lá, um cartaz assim, escrito, To my friends of Casa Nova, Toninho York Esse <risos> cara teve tudo que é <risos> Depois nos encontramos no, em Los Angeles, aí a, eu sempre tava, chegava depois dele, a única uma vez que ele se encontrou no mesmo ambiente foi em Los Angeles, no Grêmio Latino de 2005, ele tava concorrendo, eu também. Daí foi a vez que nós nos encontramos. E o, e o Toninho, ele foi muito importante, toda a minha formação musical, assim, eu comecei a tocar violão em 1975 e foi quando eu ouvi, pela primeira vez, o Beijo Partido, uma música sensacional dele na voz do Milton Nascimento, no disco Minas. E aquilo ali revolucionou a minha cabeça, eu pensei, pô, eu tenho que aprender realmente a tocar esse instrumento, porque essa música não é mole, né? E, e é, foi a música que tornou o, o Toninho conhecido mundialmente, né? e, e, e aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu assisti um show do Toninho com a Joyce, num projeto Pixinguinha, que era um projeto que tinha aqui no Brasil, isso já em 70 e talvez 7 ou e, e, aqui, e, eu, e eu ficava procurando o disco do Toninho E não tinha ainda né? O primeiro disco dele saiu eu, eu acho que em 79 E aí quando eu fui A primeira vez profissionalmente para o Rio de Janeiro Em 1985 O cara que eu queria conhecer Era o Toninho Horta Mais do que o Caetano, do que o Chico e tal Naquele momento né? O Chico e o Caetano Sempre foram, e o Gilberto Gil E o Meu nascimento, e o Tom Jobim Sempre foram muito importantes para mim mas naquele momento específico, assim, eu, o que eu tava buscando em termos de música, quem quem apresentava era o Toninho. E aí eu fui fazer participar eu tava num, num show no, na Sala Funarte, e casualmente a pessoa que dirigiu o show era a Gilda Horta irmã do e, e ela me viu tocando, disse, você tem que conhecer o meu irmão. E aí na primeira semana <risos> eu, tipo, cheguei lá num... Numa sexta-feira, fiz uns ensaios, o, o show era um show que ia de, de segunda até sábado. Quando chegou no a segunda-feira, eu conheci a Gilda, no sábado eu conheci o Toninho. E a partir dali, nos tornamos grandes amigos. né Daí ele participou do meu primeiro disco, um disco gravado em 1990, que saiu em 91. Ganhei um prêmio Sharp de revelação por esse disco. E a nossa amizade sempre foi muito produtiva, né, nesse sentido assim de de, de, de uma presença um na vida do outro de uma certa maneira, uhum. a presença dele maior na minha vida, certamente, porque é. ele realmente é um dos maiores músicos do mundo. E E aí esse ano então eu estou completando 60 anos de vida já e 40 de música, 40 de, de música de Carreira musical, carreira musical. E, e aí eu resolvi lançar Uma série de coisas aí Com a pandemia eu acabei é, Fazendo um pente fino né passando, Olhando todas as minhas caixas Tudo que eu tinha guardado em gaveta E fui encontrando muita coisa Encontrei um videoclipe gravado Na França em 1998 Durante Olha. o show num, Nesse festival que eu produzia Lá em na e era uma noite Em 1998 Era uma noite que eu dividia com o Gilberto Gil Depois Aí eu tinha, tinha isso e tinha o um show inteiro Num CD, assim, gravado Direto da mesa E aquilo tava parado Aí eu mandei masterizar aquilo e tal eu lancei também Então, no final de abril eu lancei o videoclipe de uma música Chamada Diabaria Que é parceria com o Bedeu Que foi um dos criadores do samba rock Aqui no Brasil uhum. Depois, é... Em maio lancei o show inteiro né, nas plataformas digitais, esse show inteiro do trabalho de E esse é o melhor agora em junho. Então vou lançar esse primeiro, esse videoclipe, eu e Toninho, ao vivo, né, com a banda que estava tocando comigo e tal. Uma música chamada Gravidade do Amor, que dá nome a um show inteiro e a um disco inteiro que vai sair no dia 19 de julho, que é o dia do meu aniversário. Aí é um show com 19 músicas, várias participações. O Toninho participou em duas, né? participou do Gravidade do Amor. E fizemos o beijo partido dele também, até uma forma de agradecimento e de reconhecimento de toda a importância dessa música na minha vida. Né? legal. E assim eu vou. Tenho vários lançamentos até o final do ano, mas vamos falando devagarinho, né? Claro. E agora, então, nessa sexta-feira, a 8 da noite, horário do Brasil que dá, cai no sábado 8 da manhã no Japão é, tem o lançamento mundial dessa, dessa faixa é, no meu canal do Youtube nas, nas plataformas digitais de streaming né, pra, só pro áudio e num canal de televisão aqui também, né, às 8 horas, um canal de televisão chamado Music Box Brasil, uhum. que vai fazer toda a promoção de toda essa festa do meu aniversário. Então, mês de julho, eles vão programar uma série de coisas, vão passar videoclipes antigos, um outro DVD ao vivo que eu tenho gravado com uma orquestra, e que tem participação do João Donato e da Ana Carolina e de uma cantora chamada Danela Procópio. E aí, depois, no dia 19, tem um mini documentário, um documentário de uma hora, uhum. com de, com, onde passam trechos de shows antigos, videoclipes de toda a carreira, depoimentos de pessoas que fizeram parte da minha vida.
1: Antes de eu pedir para você tocar um trechinho da música Gravidade do Amor, no violão, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está ligado aqui na nossa entrevista. Olha só, no Rio de Janeiro, Sapporo, Hokkaido, aqui no Japão, São Paulo, Porto Feliz e Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul o pessoal todo ouvindo aí a nossa entrevista, muito obrigado a todo mundo que está sintonizando aí a nossa rádio online curtindo aí a entrevista com o Antônio, né agora sim, vou pedir para você tocar uma palinha da nova música Gravidade do Amor aí, que vai ser o super lançamento né, vamos lá
2: pra te conhecer só vendo você meu desejo se situa onde o teu olhar futuro. Somos nós dois pedaços de um caminho
0: para depois, e você não abriu a porta. Fiquei no corredor.
2: Ouvindo seus passos andando na sala Fazendo nada Fazendo cena Pisando na palavra de um poema
0: Que eu não uso rabiscar Pra não machucar Acorda esse momento Essa luz que entra na janela Pra te iluminar A luz invadindo a sala Você toda nua
2: Você minha amada
0: Minha montanha Meu castelo, meu alento Meu brinquedo, meu lamento Que me chama No meio da madrugada
1: Que maravilha, viu? Olha só, lançamento, né? Com exclusividade para a primeira rádio brasileira no Japão que mais entrevista os nossos artistas aqui na Ásia. Muito obrigado, Antônio, aí pela palhinha da nova muito música, obrigado né? Obrigado pela oportunidade. É, isso é muito bacana trazer vocês aqui para falar dos seus projetos, né? Uma exclusividade aí para a Estúdio Fêmea, aqui no Japão, a nova música Gravidade do Amor, juntamente com Toninho Horta, né? Aqui na programação. Ah, Agora, Antônio, para que possamos conhecer mais do seu trabalho, gostaria que você falasse um pouco sobre seu show homônimo.
2: Certo. Esse show, Gravidade do Amor, ele foi... ele foi gravado ao vivo, né? Numa, é... numa casa de shows aqui de Porto Alegre, chamada Sgt. Peppers. Era uma casa tradicionalmente de mais de música pop rock assim, mais voltada para um, um, esse gênero musical mas eu fiquei morando alguns anos no Rio de Janeiro eu morei uhum. 16 anos no Rio de Janeiro ao total, quando eu voltei para Porto Alegre em 2013 é, em função da, gravida, da gravidez da minha, da minha mulher né, a gente uhum. recebeu ter a nossa primeira filha aqui e a gente foi ficando e tal e aí eu é, em relação a uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade bem maior, que, que acontece muitas muito mais coisas, na verdade, né? Tem uma, uma efervescência e, e uma, uma uma cena musical muito grande, muito ampla, né? Que, a, que é uma cena nacional, na verdade. Quando eu vim para Porto Alegre, que era uma cena um pouco menor, assim, mais restrita, né? Eu comecei a querer fazer outras coisas, aí eu comecei aí eu comecei a editar essa casa noturna chamada Sagem Pedras E comecei a trazer show fazer shows meus lá e trazer shows de outros artistas Aí eu lancei o meu meu nono disco, que é o Samboleria E eu comecei a fazer um projeto junto, eu e um baterista só o Marquinhos Feu, um grande baterista, só nós dois Fazendo o Samboleria de Bolso, que era só nós dois, né? E fizemos 167 shows pelo Brasil nesse formato. E todo mês a gente batia ponto no Sargem Pedras. Uma, uma quinta-feira por mês a gente fazia show lá. E aí daí a pouco. Isso começou em 2015. Aí, em 2016, eu comecei a levar artistas para lá. O primeiro foi a Chiara Tivello, uma cantora italiana. Depois o Tony Ward, depois o João Bosco, depois o o Macalé, o Ed Mota, o João Donato, o Ivan Lins, a Lela Pinheiro, o Cleiton Enfim, foi uma programação muito intensa durante um período assim. E aí, no meio dessa programação, eu, eu lembro assim, que, que, que eu, eu tive um problema, porque o, o, uma das atrações era o Luiz Melodia, e ele adoeceu, uma, menos de uma semana antes do, do show dele. O show dele seria uma quarta e quinta, e no sábado eu recebo a notícia que ele estava sentindo mal e não sei assim, quê. E no início acharam que era uma anemia, que aquilo ia ser resolvido, mas aí a gente teve que cancelar o show e enfim. Né? Infelizmente, grande artista brasileiro, uma das figuras notáveis, um cara brilhante, faleceu e nesse período assim eu, eu fiquei muito triste com isso também mas e ao mesmo tempo ficou aquela data pendente ali E eu resolvi fazer o meu show esse gravidade do amor e gravar o vivo né? uhum. tipo assim é, tu toma um tombo e levanta rápido né não dá para eu sempre pensei dessa forma assim eu acho que eu eu me sinto uma pessoa sempre em constante estado de superação para tudo, né, eu acho que é assim que a gente tem que, de uma certa forma, agir, né e, e aí a gente, e aí, aí fizemos o, a gravação do do, do do DVD que era para ser o DVD, aí foi passando o tempo e o, e o diretor do, do, da, das imagens o Renato Falcão, é um cara muito é, ele trabalha a Fox, né, nos Estados Unidos e ele tava fazendo na época o Rio 2, a gente tinha feito o Rio 1, uhum. aí fez o Rio 2, era do Gelo 4, era do Gelo 5 e depois o Snoopy, e a gente não conseguia nunca ir a finalizar. A gente gravou tudo com um monte de câmera, oito câmeras, né? E, e aquilo, assim, um show com várias participações especiais. Tinha o Tony Horta, o Luiz Carlos Borges, que é um grande músico, acordeonista aqui do Rio Grande do Sul, a Anad, que ganhou o. o, o o Grammy Latino de 2018, com o melhor álbum pop. O Ernesto Fagundes, que também é um, um cantor, um compositor daqui. Enfim, Tati Portela, que, que é uma cantora, vinha de um grupo de reggae, estava começando a carreira solo, é, do grupo Chimarruti. O meu irmão, Gastão Vireguá, baixista, que tocou muitos anos com o meu Nascimento Então, era um show assim, com um monte de convidados especiais. E ficou aquele material parado ali até o ano passado. Aí, em função também da pandemia, o Renato Falcão ele teve tempo de editar o, o DVD, né? Aí foi ali, montou esse e tal, e a gente já estava com outro. Aí eu já tinha feito um outro no ano, também no ano passado, é, em março, que é o Luz Acesa. E aí, enfim, conseguimos editar o, o Gravidade do Amor e estamos lançando ele agora. Né, um, no, no dia 19 de julho, que é o dia do meu aniversário, então ele vai, ele vai para as plataformas, vai para o YouTube, e vai ser lançado também aqui no Brasil, nesse canal é, a cabo chamado Music Box Brasil.
1: Isso é esse show gravado em Porto Alegre é, em 2016, né?
2: É, ele é de 2016, a gente ficou todo esse período com ele na gaveta, até... Ah. até... É, temos essa oportunidade devido a uma coisa que não foi boa que não está sendo boa né que é essa uhum. pandemia mas é aquela história né a gente tem que reagir e e, e fazer por onde e encontrar caminhos né para para continuar tocando a vida não dá pra, né?
1: não pode parar né? agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu disco Trânsito de 95 cujos vídeos foram também produzidos em parceria com o Renato. Como que foi esse disco?
2: Não, o Trânsito não foi. O Trânsito... O Trânsito foi um disco gravado em Belo Horizonte, foi o meu segundo disco, né? o Trânsito. E, e tem, um, tem um, show de, um show completo dele no, no canal do YouTube que eu também encontrei no meio de umas fitas mas foi um, foi um especial de uma, de uma TV aqui de, de Porto Alegre, da TV Educativa uhum. Eles tinham um, um projeto chamado Palcos da Vida E eles filmavam todos os shows que aconteciam assim, ou, ou tentavam né, filmar o máximo de shows possível, possível E colocavam na sua programação E aí, é um show de 1996 é, que eu recuperei e, e, foi, e foi E coloquei no Youtube agora lá, Também no mês de abril né? Uhum. Deu uma uma, uma uma ajeitada Nas imagens e tal Deu uma trabalhada nisso né? Mas o, o Renato Falcão Ele está ele presente Num videoclipe do Diabaria é, Diabaria Ah, é, tem dois tem dois videoclipes Que o Renato Falcão produziu desse disco Você tem razão Não do disco inteiro, mas tem dois videoclipes Um de rua, chama a música que abre o disco, Se chama Ruas E que é, ele foi gravado Assim, em imagens em Porto Alegre Em Nova York E aí quando a gente foi Editar Lá em Nova York o, o, o cara que editou o filme é um cineasta chamado Robert Tate E ele estava na época Fazendo um filme chamado Neptune's Rocking Horse E aí ele ouviu o disco E no meio do disco tinha uma música Chamada From Ruins of a Town com Uma música que tá em inglês E ele acabou botando Essa música como uma música tema Do filme dele uhum. E aí então aí fizemos daí Depois um videoclipe Que mistura imagens De um show meu com imagens do, do filme né? Então eu, Foi os dois primeiros trabalhos Que eu fiz com o Falcão Realmente o primeiro foi o Ruas Depois o From Ruins fatal né? Depois fizemos o A música de abaria No festival da França lá Ele estava lá e ele cobriu Ele filmou tudo que tinha E filmou tudo em, em dois milímetros né? em, em fita ainda revelar e todo aquele processo Depois editar E e, então é um cara, assim, que eu tenho trabalhado muito seguido, né? É, desde, desde muitos anos, né? No mínimo 30 anos, mais
1: ou menos. É, muito tempo, né? E em 2006, você lançou pela Warner Music o DVD Sinal dos Tempos e recentemente você resgatou o vídeo, né? Da música também, né? É o que você tá falando agora, de Abaria, né? Com essa parceria de Bedeu, que... É uma gravação de 98 do Brasil Festival na França, né? É, foi muito trabalho, ah. né, Antônio?
2: <risos> isso. O, o... Exatamente. Isso é, um, é, isso é uma das coisas que estava na gaveta, né? Esse, esse... Ah. E. Daí eu, eu, fui, eu comecei a revirar e encontrei umas eu... fitas desse tamanho, assim, né? <risos> Que tinha na época a Beta Max uhum. eram, eram outra, outras outros tipos de
1: Formata, mídia. né
2: e aí fizemos a digitalização desse material, né? Alguma correção assim de cor, enfim, e um, e a masterização também do som, né? Para colocar isso na, no, nos canais e e o e os temos que você falou também foi dirigido pelo Renato Falcão. Né? É, um, é, um, é um, um show que eu gravei com uma orquestra de câmara Orquestra de câmara do Teatro São Pedro, de Porto Alegre E teve participações especiais da Ana Carolina, do João Donato e da Daniela Procop É um, um show com 18 músicas, ele foi lançado pela, pela Warner né? foi... Até então eu, inclusive, eu usava o pseudônimo né? O nome artístico era Totonho Villejois né? É né? e aí nesse momento quando quando eu fiz esse contato com a Warner por uma sugestão do departamento de marketing né da da gravadora estava olhando lá para frente pensando pô Totóio né NH não né é uma coisa muito comum assim, no mundo né então e o Antônio é uma palavra é um nome que é um nome um pouquinho mais universal enfim aí eu acabei adotando né nesse momento o nome é Antônio Vilela e eu já tinha nesse momento eu tinha muitas músicas já gravadas por, por grandes artistas da música brasileira a primeira que gravou foi a Ana Carolina eu compus uma música para ela chamada garganta que foi a música que lançou na né, Carolina logo depois o Ivan Lins ouviu essa, essa música E uma outra chamada Tô Saindo, que tava no disco dela E me convidou para fazer uma parceria Aí fiz a parceria com o Ivan Aí depois veio um pedido da Maria Bethânia Fazer uma canção pra ela junto com a Ana Carolina Aí fizemos Pra Rua Me Levar E assim foi indo Aí um monte de gente gravando música minha, Um monte de gente gravando E aí quando, quando eu vi assim as minhas músicas Eram muito mais conhecidas do que eu no Brasil
1: Olha só Né?
2: E aí, quando eu lancei o DVD pela Warner, eu, eu lembro assim, que eu, eu passei é, três dias dando entrevistas. Né? Um dia foi num, num, num local no Rio de Janeiro, num teatro, que, que a gente fez o, lança, o lançamento lá. Fizemos o lançamento do DVD, que era um teatro que tinha 5.1 e tal, cheio de convidados. Fizemos um lançamento, um coquetel de lançamento, e aí teve uma, uma coletiva de imprensa, depois um outro dia, diversos repórteres que iam lá e eu passava o dia, ficava meia hora com uma, meia hora com outra, meia hora com, uma, meia hora com depois telefone, tudo a Ana Paula Romero, que, é, que nos aproximou, né sim, que era assessora sim. de imprensa na época da ordem e, e a partir dali ela virou minha assessora de imprensa para tudo, porque ela é sensacional mesmo. E eu fiquei o tempo inteiro respondendo, e as duas perguntas que eu mais respondia por que, que eu mudei de Totó para Antônio e como é que eu tinha me transformado de compositor em artista e eu disse, não, eu já tinha eu já cantava minhas músicas já tinha feito umas 10 turnês na Europa já tinha quatro discos independentes mas eu não e realmente as, as pessoas assim, a grande grande mídia Ainda não, dentro de um país gigantesco, um Brasil, um país continental. É, eu tinha meus meus nichos assim de, de público, eu, ah, fazer show em Manaus, fazer show em Fortaleza, show em Salvador, em Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo. Mas era assim, sempre shows assim para 300 pessoas, 250 pessoas, não, não passava disso. E, e já tinha, já tinha ido para a Europa algumas vezes e tal. E, e só que na, naquele momento, né, é, quando vem uma grande companhia como a Warner, que bota assinatura, e vem com um departamento de marketing que bota um dinheiro e tal, o assim que é, e aí aquilo se transforma completamente. Aí as pessoas te enxergam de uma outra forma. Como é que uhum. você agora virou. De compositor virou artista. Foram né? <risos> as duas que eu mais respondi. Porque, como desde Totô e Antônio, como é que eu me transformei
1: de compositor e artista? Que história bacana, né? maravilha. Voltando lá atrás do seu comecinho, no início de tudo da sua carreira, juntamente com seus irmãos e alguns amigos, teve uma banda de rock, a Mursa. Foi a sua primeira banda é. lá no começo?
2: Isso. A Mursa, ela, ela surgiu em 1977, uma banda bem, bem roqueira, assim, um, um rock bem básico, assim, é, que tinha inspiração um pouco no The Purple, quer dizer, não tá pra dizer que o Deep Purple é básico, né? A gente fazia um rock básico, mas tinha inspiração no The Purple, no, nos Stones, no, é, numa banda de rock do Rio Grande do Sul, chamada Bicho da Seda, né? Uhum. tinha uma influência muito forte sobre a gente então e ali e ali assim só que eles não tinha uma pretensão ainda de, de seguir carreira musical simplesmente fizemos a banda e, e deu relativamente certo assim um dado período ali que a gente fazia show em colégio então não sei o e eu lembro que teve um show num colégio um Bom Conselho que tinha 800 pessoas uhum. Sabe, nós era um absurdo aquilo. a quantidade de gente né, Para assistir, assistir. Era a nossa banda e tinha mais duas bandas, tinha a
1: banda, uhum.
2: o Chapéu de Cobra e a Pota.
1: Uhum. A
2: Pota que, que o líder da Pota era o Luiz Henrique Gomes, o Wick Gomes, que depois montou um grande espetáculo chamado Tanks e Tragédias. Né? E, e depois, e aí, só que eu acabei. Estava ainda no, no colégio, no segundo grau, aí fiz vestibular para agronomia, passei em agronomia na Federal do Rio Grande do Sul, isso estudar agronomia. Eu então não pensava que ia ser muito. Quando eu estava na metade do, do segundo ano da agronomia, eu tive uma pneumonia muito forte. Eu fiquei um mês deitado de cama, e, ouvindo, e ouvindo música e lendo, ouvindo música e lendo. Aí o meu irmão, Gastão lá falou, Pô, quando sair disso aí, tem que fazer teu show, todo mundo tá. Porra, tem que fazer. Eu, eu já tinha umas 40 músicas, né? Eu tinha que pegar e selecionar as melhores, aí fazer um show. Aí, saindo daquela quarentena ali, eu, eu fiz o exame para a Ordem dos Músicos do Brasil, né? E o meu irmão também fez e tal. E a gente montou um grupo chamado Grupo Escolar, e ali começou a minha. ali que eu dou como marco, né? No início da carreira no um momento em que eu tirei a carteira da dos Músicos, me tornei profissional e comecei a ganhar dinheiro com música. O show que a gente fez foi um enorme sucesso. Eram duas semanas, era para ser dois, duas semanas no teatro, acabaram sendo três semanas, a gente teve que prorrogar devido ao sucesso. E aí, então, a partir daquele momento é, é que eu conto, assim, a minha... Ainda continuei estudando agronomia mais um tempo e tal, depois de um ano e meio, realmente é, Na metade de 83 eu acabei desistindo assim, Não tinha mais como conciliar uma coisa com a outra uhum. E ali eu comecei a pegar a estrada mesmo E, e aí em 1991 eu lancei meu primeiro disco Então as, muita gente conta o início da carreira Como a, o primeiro show que, com cobrança de ingresso. Para mim, eu não conto isso, que esse seria em 77. Mas eu não pensava em ser músico ainda. Aí tem gente que conta a partir do lançamento do primeiro disco. Isso aí foi em 91. Então, esse ano eu comemoro 40 da Ordem dos Músicos, é... 30 do primeiro disco, né? 60 de vida. E se for contar... É primeiro jogo com cobrança de ingresso seria é, 44 uhum.
1: e esse, esse, esse seu primeiro disco em 91, por acaso foi o que o Toninho participou que foi um disco independente?
2: isso, isso foi um disco independente que o Toninho participou aliás, o, o Toninho motivou esse disco porque eu tinha eu, eu, eu tinha morado três anos no Rio de Janeiro de 97 de 87 a 90, aí voltei uhum. em 90 para Porto Alegre e tal e eu, e eu comecei assim. espírito que eu morei no Rio, e estudei muita música, estudei contraponto, estudei harmonia, e dava aula e tal. Era um, era um período que a música brasileira estava mais voltada para o rock. E, e assim, eu estava fazendo um outro tipo de coisa. Então, eu não, eu não tinha muito como me colocar naquele mercado na época. Assim. Então, eu fiquei mais, virei mais professor de música, estudante de música e pensador de música do que. Do que cantor, compositor, ah. que tá aí, né? No dia a dia do, do, do show business aí, Quando eu voltei para Porto Alegre eu, pô, A cidade ficou assim, pequena né? Porque eu estava lá na, naquela arena gigante Com um monte de cobra criada, um monte de leão <risos> e daqui a pouco eu voltei para Porto Alegre e, e, e comecei a trabalhar muito e fazer muito show e vários projetos diferentes trilha de teatro, trilha de musical e não sei o que é, e tal e, e viajar para o interior só de voz e violão com um trio e tal quando eu, eu comecei a guardar um dinheiro comecei a guardar guardar um dinheiro quando vi o ah, aí o Tony Horta vinha fazer um show numa uma casa de chamado Sala de Aston Jobim e ele e a, e a Joyce iam se, se apresentar junto Aí eu digo, pô, o Toninho, tá vindo aí, cara Eu vou fazer um disco e aí ele vai gravar a primeira faixa E eu liguei pra ele aí na hora Ele falou, ah, tô tal, tô dentro tal E aí comecei, comecei a gravar o disco Eu não sabia nem que música eu ia chamar ele pra gravar Que música tem mais a ver com Toninho Aí escolhi Quatro Ventos, né E a música, inclusive, ela encerra o disco às vezes... Eu, nessa época assim, do, do LP ainda, né, do vinil, tinha uma coisa muito interessante né? a música que abre o disco ela é muito importante e a música que encerra também, ela é muito importante porque ela mais ou menos diz assim que passo tu vai tomar depois né? uhum. eu sempre encarei dessa maneira assim, qual é o recado que fica e aí então o Toninho encerrava o disco com a música 4 quatro vezes
1: que legal agora quais são suas influências musicais, Antônio?
2: É... Bom, quando, quando eu era criança, morava nessa cidade chamada São Gabriel, uma cidade que na época devia ter 40, 50 mil habitantes. É... Na minha casa se ouvia de tudo. Se ouvia Beethoven. Beethoven era o... Acho que a quinta do Beethoven era a música mais ouvida na casa, era o hit, assim. E eu vejo que as minhas filhas, cara, de a Luísa, que vai fazer oito, e a gosta vai fazer quatro, elas têm a mesma relação com Beethoven. Elas todas, elas é que bota Beethoven, bota Beethoven. <risos> e, e se amarram na quinta e tentam tocar no piano e tal. E, e essa música, então, ela, porque ela tem um, um motivo muito forte, né? É uma fala isso. Eu não posso assim... Então essa música era tipo aquela que estava ali, pairando, né? Mas junto com isso, tinha... A bossa nova tinha o João Gilberto, o Tom Jobim, tinha a música regional. Tinha um, um compositor chamado, uh, um cantor chamado paixão Cortes, e gravou a música do meu pai, meu pai era advogado, mas também compunha, tocava violão e piano. Então a gente ouvia esse esse, esse leque de coisas assim, até que aí veio a jovem guarda. Os Beatles já estavam tocando no rádio, aí vendo um Jovem Guarda, que depois apareceu os festivais, apareceu o Chico Buarque, e num dado momento o Chico Buarque se tornou o cara central para mim. A partir da banda, depois veio Pedro Pedreiro e lá, e cara, aquilo para mim era. Né, a banda foi só um aperitivo. Quando veio Pedro Pedreiro e Olhei eu, eu disse, cara, o buraco é mais embaixo. Quer dizer, eu pensei isso com as minhas palavras de criança, assim, né? na época, e dizendo assim, cara, ah, que, que é isso, né? Como que construção era aquela de música, de falar de um sujeito... Pedro Pedro, Pensei, Trem... Cara, aquilo pra mim era demais... Ou Não Chore Ainda Não, Que Eu Tenho Violão... Não, vamos cantar... Cara, aquilo era uma coisa... Abria, sempre assim, um universo muito grande, sabe... Só que, para mim, tudo aquilo era música de São Gabriel, era música da minha cidade. Eu não identificava, assim... Ah, não sabia que o cara era de não sei aonde, não sei o que lá. E uma vez eu cheguei numa, uma livraria, numa papelaria lá em São Gabriel, de comprar material escolar, essas coisas, e eu vi um, um, um senhor, assim, parecido com Beethoven. E eu voltei para casa e falei, mãe, eu vi o Beethoven. Eu vi o Beethoven. E aí, assim, não... Não pode ter visto Beethoven. o Beethoven, Beethoven já... Eu não tava vivo há muito tempo, né? É, mano, mas como assim? Ah, não, e ele nem era é daqui. Ah, enfim, aquilo porque eu achava que tudo era de São Gabriel, porque eu só era a coisa que eu conhecia, né? Era São Gabriel. Então. Aí aos poucos o mundo foi, né? Aparecendo para mim através da televisão, é, e do rádio e tal. Aí ver que os caras, por exemplo, os Beatles estavam cantando numa outra língua, enfim. Aí vai surgindo toda essa complexidade. Então, num dado momento, é, eu, eu, eu passo por, por todo esse leque de coisas, assim da música clássica, aí passa pela, pelos Beatles, passa pela Jovem Guarda, passa pelo Chico Buarque. Aí, mais tarde, o Gil e o Caetano e o Milton, eles entraram mais fortes na minha vida. E assim foi, então, o Jubinho... Então, é uma, é uma variedade, assim, de, 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 de músicas, né? Teve o período do, do, né, da influência do rock, do, do Led Zeppelin, do Deep Purple, é, também da Rita Lee, né, dos Mutantes. Então, na verdade, eu sempre, eu sempre fui muito aberto e nunca achei que eu tinha que fazer um determinado tipo de música. para mim, tudo era música, qualquer música era música. Marchinha de Carnaval era música, o rock era música a, a coisa do interior, regional ali do Rio Grande do Sul era música a música do Nordeste, tudo era música eu lembro que um dia eu vi uma explosão na, na nossa casa e eu corri pra cozinha o, bar, o barulho vinha da cozinha, chego lá e tinha estourado a panela de pressão
1: <risos> nossa.
2: aí estourou a panela de pressão e aí, pá, tirou um pedaço do, do, do teto, assim, do reboco e tal, eu cheio de, de grão de feijão espalhado na cozinha e no rádio vinha a voz da Betânia cantando: Carcará, pega, mata e come. <risos> foi o dia que eu, que eu ouvi pela primeira vez a voz da Betânia e essa música, Carcará, e com aquela cena, assim. Eu digo: Cara, que loucura, foi muito marcante. E eu contei essa história para a Betânia. E a gente já deu muita risada dessa história. E eu, e eu digo que ela é a minha pa panelinha de pressão preferida, porque <risos> ela está associada. Né, a esse momento ali então tudo isso foi compondo essa subjetividade né essa musicalidade na mente todas essas essas influências né aí como eu te disse num dado momento o Toninho Horta virou a figura central assim porque ele era um cara que o meu gosto assim que manjava de harmonia né que, que abria mais caminhos né, abria mais picadas no caminho da harmonia né ele abrindo hum mostrando coisas assim, sensacionais e não dado momento para mim aquilo ali ficou o ponto central né, da, da minha música e que eu custei um pouquinho inclusive a, a, a sair disso e a sair do Chico e a sair do, do Caetano para começar a encontrar a minha própria linguagem isso é uma coisa hum. que às vezes demora mas eu tenho hoje eu estou conversando com a minha filha ela perguntou o que a gente aprende primeiro a ler ou a escrever filha, a gente sempre aprende primeiro a gente absorve, depois a gente faz então primeiro tu não tem como sair escrevendo a letra L do teu nome, se nunca tu olhar pra letra L, então alguém vai ter que te mostrar, então tu lê primeiro assim como tu vai falar a partir do que tu ouve, primeiro tu ouve depois tu fala, e a música é a mesma coisa primeiro tu ouve a música, depois tu faz música músicas uhum. Primeiro tu recebe as influências, depois tu vai compor em cima das influências e uma hora tu se liberta das influências. É assim que eu vejo.
1: E quem são os músicos que estão na, na música Gravidade do Amor, né? Que, que Como você, que eu espero as mídias? É, o que você espera é, após o lançamento dessa música nas mídias de streaming, nas mídias de áudio, né? Ah,
2: sim, sim, sim. É, bom... Uh... O, esse show todo, ele tinha uma banda muito especial o assim, Marquinhos Fê, que é um grande baterista o Everson Vargas, que é o baixista o Tagliani guitarrista Giovanni Berti é percussionista e o Michel Doffman, de, de teclado e o Pedrinho Figueiredo, de Flaude Sax então, essa é a banda do, do show inteiro né? na, na gravidade do amor ficou só o Marquinhos Ferro, batera, o Everson Vargas, baixista, eu e o Toninho, nós quatro, né? Porque assim, o Toninho já está preenchendo a coisa assim maravilhosamente, então a gente tem que deixar esse espaço para ele. E, e, e o que eu imagino assim, eu tô, eu tô, eu tô sempre achando. Que cada lançamento Cada história é um, é um novo começo eu sempre enxergo como um novo começo
1: uhum.
2: e, e eu acho assim Que todo, todo o esforço Que a gente faz Ele sempre leva para um novo lugar Você não pode subir uma escada Se tu não botar um pé em cima Um pé atrás do outro e tentar subir a escada tu Vai ter que fazer uma força tu Vai ter que subir a escada tu Vai ter que caminhar Para chegar lá em cima né? Então é às vezes o tempo para subir essa escada ele não é naquela hora exata. Às vezes eu queria subir aquela escada, mas não era aquilo que era para acontecer. Aí acontece uma outra coisa. Foi que o que rolou nesse, nesse tempo, assim, entre 2016, quando isso foi gravado, e agora 2021, cinco anos depois. Tá bem? Então, assim. Eu pretendia lançar aquilo naquele momento, eu estava comemorando 35 anos, era um show de 35 anos de carreira. E não aconteceu, e aí foram acontecendo outras coisas foram acontecendo outros shows, uma turnê na Europa muito, muito legal, em 2019. Teve é, 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 a gravação de um outro show chamado Luz Acesa e sei o que. E esse Gravidade do Amor tinha cara parado ali aí, só que aquilo existia e eu acho que é uma pérola né então eu acho que vai ser um negócio muito bem recebido porque já, já tem uma curiosidade muito grande em cima disso, eu acho que é um trabalho que está muito bem feito, né? tem uma musicalidade, tem aquilo que a gente chama de arte né porque é difícil a gente alcançar um grau de artisticidade vamos dizer assim, num trabalho né? É uma grande diferença entre a, 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 essa 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 finesse da arte ou a raridade da arte ou, ou pode não ser finesse pode ser o contrário pode ser uma pedra bruta que é a arte, né? Mas é uma, um princípio que é fundamental é o princípio da raridade é aquilo que tu não encontra em qualquer lugar. Né? Então eu acho que essa música e, e esse momento ali a gente tocando aconteceu isso muita magia.
1: Para finalizar a nossa entrevista, Antônio, eu gostaria que você tocasse no violão a música que lançou a Ana Carolina.
2: Pode <risos> Não, ser? Garganta. Olá. Essa música foi composta durante um show da Ana Carolina, em Belo Horizonte, em 1997. Eu assistindo ela cantar e eu escrevi quatro letras de música numa agenda. E fiquei assim já com mais ou menos como ela como seria né? a, a melodia dela. Em cima da. A própria letra ela já meio que definia o caminho né? melódico. E aí no dia seguinte eu. Aí quando acabou o show eu mostrei pra Ana. Né? Eu disse, ó, oh, aqui okay, eu fiz para você. Disse, Pô, mas é a minha cara, que isso? Pô, grave e me manda então Aí no dia seguinte eu, eu finalizei a música, arrumei algumas coisinhas da letra e então, tal. Aí, aí, aí gravei, dei pra ela E ela acabou gravando dois anos depois vou gravar em, Foi feito em 97 Ela gravou em 99 Que foi quando ela assinou o contrato da, Com a BMG do primeiro disco E aí a música foi um sucesso Entrou direto numa novela Começou a tocar em tudo que era rádio do Brasil é, O João Bosco Conta que, que ele tava andando De carro na, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro quando ouviu a música, assim, ele parou o carro, ele chegou, tinha um clube ali em Piraquê, ele entrou no estacionamento do Piraquê para ouvir, que negócio era esse? É, é uma música que marcou muito assim, a... o Brasil nessa época, né? E é uma música que fala do empoderamento feminino também. Então, assim... Estranha Quando não te vejo vem um
0: desejo todo de gritar Minha garganta arranha de os azulejos quarta quarto da cozinha Da sala de estar Minha garganta arranha de os azulejos do quarto da cozinha Da sala de estar Vem uma madrugada Aperto para teu sono Como tô sem dono Me ponho a ladrar a travessa travesseiro de remédio pela vez Tua cabeça que faça ela rodar A travessa travesseiro de remédio pela vez se não queres passar lá rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura vezes ajo com candura Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Me criei na rua e não a postura só pra te agradar Vim para nessa cidade Por força das circunstâncias Só assim desde criança Me criei meio sem lar Aprendi a me virar sozinha E só tô te dando linha Pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha só tô te dando linha Pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha
1: ver Maravilha É isso aí <risos> isso é da FM, rádio online A nossa rádio ao vivo da internet Diretamente de Osaka, no Japão Eu quero agradecer a todos que estão Curtindo aí agora Do Rio de Janeiro, Sapporo, Hokkaido Porto Alegre, Rio Grande do Sul E também na Alemanha Agradeço a todos aí. Antônio, você quer deixar um recado para galera aí? Deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir? Fica à vontade.
2: Certo, muito obrigado. Então, eu queria recomendar o meu, meu canal no YouTube, né, que é o YouTube Antônio Oficial. Antônio Vilheroy escreve V de viagem I L L E R O Y. Oficial é, os canais aí, as nas plataformas digitais, todas elas, né? Spotify, Deezer, Apple Play, enfim, todas elas, né? Barra Antônio de Levar também. Todas essas plataformas estão ali. Meus acho que agora são 11 discos, né? 11 discos lançados. E agora vamos para. O, o décimo segundo, que vai ser o Gravidade do Amor, que assim como ele vai estar tá disponível no YouTube, ele vai estar tá o, o áudio, né? o disco, o álbum né? nas, nessas nas plataformas digitais. Depois de setembro tem o lançamento do Luz Acesa, também em, em vídeo e em áudio. E depois em novembro Um disco de inéditas Chamado Banquete Tudo isso vai acontecer até o final do ano Em agosto também eu vou lançar uma Um single hindu com uma Artista francesa chamada Marie Minet Uma música que eu compus Em francês chamada Sertanjur é, Depois em outubro tem o lançamento De uma música em com Wildon Que é um grande compositor Um soul man, um cara num dado momento existiam três ou menos no Brasil, que era o Wildo, o Cassiano e o Timaia. O Timaia e o Cassiano infelizmente já não estão aqui entre nós, né, e sobrou, né, ficou o Wildo, né. E aí o Wildo tá comemorando esse ano 70 anos de vida e 50 de carreira, eu tô comemorando 60 anos de vida e 40 de carreira, então a gente resolveu fazer uma música juntos aí. E depois, em novembro, sai esse... esse o banquete e em dezembro uma uma trilha sonora de um filme que eu fiz um filme chamado Porto Príncipe que é a história de um de um imigrante haitiano que vem vem morar no Brasil e aí eu fiz a trilha completa e também então esses são os lançamentos até o final do ano tem um lançamento por mês aí para chegar maravilha e dá para conferir tudo isso através né dessas redes sociais e saber novidades também no, no meu Instagram, que é Antônio Villeroy, ou no Facebook eu tenho dois perfis pessoais e tenho a página oficial chamada Antônio Villejois Oficiale tá tudo lá, então dá para acompanhar todos esses lançamentos e saber o que vai rolar aí até o final do ano
1: bacana, mais uma vez te agradecendo pela sua participação aqui no nosso programa sempre um prazer receber os nossos artistas aí e dizer que estamos é, com a rádio disponível para divulgar os seus trabalhos por aqui, pela Ásia e pelo mundo, né? E falar também que daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível lá no Spotify, no nosso canal Podcast aí, tá? Studio Frame. Studio Frame rádio online. Mais uma vez, uma grande entrevista. Obrigado. Muito obrigado, viu? Boa noite
2: Obrigado,
1: <risos> Obrigado a todos que acompanharam a nossa programação Programa Estúdio ao Vivo
0: Programa Estúdio ao Vivo Entrevistas via internet Com músicos e bandas consagradas As independentes não ficam de fora E tudo acontece ao vivo Em tempo real, tempo real. Apresentação e produção De Marco Fukuyama